0: la escritura de la siguiente manera, Lucas 16.10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. En otra traducción sería, también en lo mucho es fiel, diga amén. Y el, y el que en lo muy poco es injusto, en otras palabras sería es infiel. También en lo más, o sea, también en lo mucho, sería infiel, sería injusto. Versículo 11. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará la, lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? En la otra versión de la Biblia israelita Kadoch, en el versículo 10 dice El que es confiable en los asuntos pequeños Será confiable en los asuntos grandes Y el que es deshonesto en asuntos pequeños Es también deshonesto en asuntos grandes De modo que si no puedes ser confiado Con las riquezas mundanas ¿Quién le confiará? ¿Quién confiará en ti? Los asuntos reales Y si no has sido confiable con lo que pertenece a otra persona, ¿quién te dará lo que te debería de pertenecer? Amén. Ocupe su asiento en la presencia de Dios en esta mañana. Aleluya. Cristo es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hoy en esta mañana yo quisiera hablar en, en un tema relacionado con el pasaje que acabamos de leer. Y yo le puse como tema, lo poco produce algo grande. ¿Cuántos lo creemos? Escuche una vez más, lo poco produce algo grande, amén, aleluya En otras palabras podríamos decir cuando lo poco se multiplica en mucho ¿Cuántos lo creemos? Yo no sé cuántos hombres y mujeres de fe vinieron en esta mañana a este lugar Aleluya, cuando lo poco se multiplica en mucho Y haciendo un poquito de mención en el pasaje que leímos Dice Lucas el que es fiel en lo muy poco Yo quiero que notes esa expresión En lo muy poco no, no dice en lo poco Dice en lo muy poco Amén Dice la Escritura que también en lo También en lo más También en lo más es fiel Amén O sea que aquí está hablando de una persona Que realmente es fiel En lo muy poco o en lo poco o en lo mucho, porque ha aprendido a conocer y sabe que depende de Dios. ¿Cuántos dependemos de Dios en esta mañana? Amén. Y así de igual manera, el que es infiel o injusto en lo poco también lo va a hacer en lo mucho. Amén. Aleluya. Así que aquellos que les gusta dar, aunque traen poco, dan. Y cuando no traen, y cuando traen mucho también dan y dan más. Alguien diga amén. Y el que es injusto, el que es infiel, aunque traiga mucho no va a dar. Y aunque traiga poco menos Pero hoy vamos a ver a través de la escritura dónde está el secreto de la bendición de Dios Para nosotros su iglesia Cuántos queremos ser bendecidos por Dios Él es el dueño del oro y de la plata De todo el mundo Alguien dice amén Así que hermanos nuestro Dios es tan poderoso Que Él tiene más que darnos a nosotros Que usted y yo que pedirles Aleluya a su nombre Gracias Jesús cuando lo poco se multiplican mucho eh, Podemos ver la mano de Dios Hermano que nos favorece Que está de nuestro lado Que aunque pensamos que es poco Y no vamos a llegar a fin de mes O que pensamos que lo que hacemos Es insignificante O cuando pensamos que lo que Hermano eh, estamos usando Quizás sea una herramienta Quizás sea tu carro Es, es, es algo viejo Y lo tienes por poco hermanos eh, Quizás hermanos Debemos de considerar que aunque sea poco Le debemos de dar gracias a Dios Porque aun cuando es poco Y vemos la mano de Dios obrando y, y, y multiplicando aquello que tenemos Hermano vamos a ponernos contentos Con lo que Dios puede hacer Alguien dice amén Dice Proverbios capítulo 16 versículo 20 El entendido en la palabra hallará el bien Y el que confía en Jehová Es bienaventurado Amén y nuestra confianza debe estar en el Señor Y debemos de ser entendidos en la palabra Hermano y la palabra de Dios Tiene promesas para nosotros Para aquellos que le creemos Para aquellos que somos fieles a su palabra Alguien dice amén Dice el proverbista y en Proverbios 21, 20 Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio Pero el necio todo lo disipa Hermanos cuando nosotros somos sabios Vamos a poner la palabra de Dios en práctica En nuestra vida, la vamos a creer Y vamos a ser hermanos Sabios a la hora Hermanos de administrar Lo poco o lo mucho que Dios Nos ha dado, ¿cuántos dicen amén? Por eso debemos de valorar Lo poco, amén Yo no sé si tienes Mucho o tienes poco o tienes muy Poco pero debemos de aprender a valorarlo poco Aquí es en donde entra un principio del reino Donde Dios quiere bendecir nuestra vida Cuando hablamos de estos principios hermano es, es Acapara varias, varias cosas que nosotros Como personas, como seres humanos Hermano eh, practicamos en la vida Y como cristianos también Quizás no ganas mucho, quizás ganas poco O quizás ganas muy poco La vez pasada Eduardo nos comentaba de... De una experiencia verdad de, de un joven que no trabajaba Porque le pagaban muy poco Así que prefería no trabajar Así que menospreció ese poco Pero ese poco lo que él no sabía Posiblemente es que Dios se lo quería multiplicar Alguien dice amén Entonces hermanos quizás ganas muy poco Quizás tu ropa no es de marca Porque hoy en día verdad Pues hay muchas, muchas marcas Y más con los que les gustan las modas Quizás hermanos no traigas ropa de marca Quizás apenas tienes para comer Quizás digas pastores que usted no sabe Que apenas traigo para la cena de esta noche Pero ahorita saliendo Si tienes fe en Dios Alguien te va a invitar a cenar <ríe> Aleluya alguien diga amén Cristo bueno Quizás no tengas comodidades Quizás digo no Pastores que usted ni sabe que el colchón que uso Me pican los resortes <ríe> O te quedas en el sillón Dijo es que el piso está bien duro Quizás no tengas comodidades Pero tienes un colchón Tienes en donde dormir, alguien diga amén Cristo es bueno Quizás tu casa es pequeña Y tú eres de esos mexicanos que tienen De a diez hijos, de, de a docena verdad y, y, y tienes que Te topa el techo si no ponías de Esas literas de como de cinco pisos Y no cabes Pero debemos de estar Agradecidos por esa casita porque hay gente que no tiene en donde quedarse Alguien dice amén Entonces hermanos quizás Es muy pequeña tu casa Y no tiene comodidades O quizás el carro que andas usando Está muy viejito Traes una llanta 16 acá Y otra, otra 20 atrás Y un ring de uno y otro de otro ¿no? Pero si andas moviendo el carrito Te lleva al trabajo ¿Verdad? Gloria a Dios Debes de darle gracias a Dios por ese carrito Amén porque quizás estás pasando ese tiempo verdad en el que estás experimentando la prueba de lo poco o a lo mejor de lo muy poco Y quizás a lo mejor muchos de ustedes andan manejando un, un último modelo Wow. Pero se acuerda cuando andaban la carcacha se acuerda y ahora Dios le dio algo mejor ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Cuántos comenzaron con una carcacha? Y usted la miraba preciosa, se la pasaba lavándole las llantas, aunque eran puros melones. Pero usted le estaba lavando las llantitas ahí, ¿no? El vidrio todo craqueado, pero usted los quería polarizar, ¿se acuerda? Contento. Gloria a Dios por ello. A mí me pasó, yo pasé por ahí o nomás a mí me pasó. Pero te gozabas. Porque la, la, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella Cuando Dios está en el asunto tú vas a estar contento Alguien diga amén Vamos a aprender a apreciar el taco que nos comemos O es de los que dicen apá frijoles <risa> Hombre los frijolitos con unos huevos ranchero de ni Aprende a apreciar lo bueno alguien diga amén
1: Arroz otra vez
0: Hermano aprende que por lo menos Tienes arroz Aleluya su nombre Dale ese aplauso fuerte a Cristo Gracias Jesús Quizás no tengas Mucho dinero ahora A lo mejor andas con una peseta en la bolsa O a lo mejor con nada o traes las bolsas agujeradas El que trae las bolsas agujeradas Es por codo Es que eso es bíblico ¿eh? Cristo es bueno alguien diga amén pero sabes de que Cuando nosotros aprendemos este principio De darle gracias a Dios en lo poco Entonces le vamos a dar gracias a Dios En lo mucho también Si apreciamos lo poco cuando te venga la bendición Le vas a aprender a dar gracias a Dios Aleluya su nombre Pero si tú eres Malagradecido E injusto E infiel en lo poco Cuando, cuando te caiga un vellitito más grande Vas a ser igual de, de tacaño Vas a ser igual de codo eh, eh, no, porque no volteas a ver al vecino él no te, eh, Esto es para los hermanitos De allá de De allá del mundo Cristo bueno alguien diga amén. Quizás hermanos A lo mejor este Comenzaste a, a, a Participar en el ministerio de la iglesia Y te dijeron pues sabes que Mira vas a comenzar barriendo los baños eh, Para los baños No yo no hago eso pero si Dios te lo dice que lo hagas, pues hazlo, porque tú no sabes si Dios está probando tu, tu fidelidad. Quizás te subieron a cantar acá arriba y no, pero ah, para cantar, que me pongan a predicar. Hermano, dale gracias a Dios porque estás acá arriba, porque estás cantando. A lo mejor es el comienzo de tu ministerio. Tú no sabes si Dios te va a llevar por las naciones. Si Dios va a usar tu vida grandemente. Amén. ¿Alguien dice amén? Quizás eh, te llaman para que sirvas de Ujier en la puerta. Ah, para la puerta. Para ver la cara de los hermanos todos los días. No, no, no. Tú tienes que decir un sí, un amén. Y darle gracias a Dios por ese ministerio. Amén, claro. ¿Por qué no? Estar en la puerta es una bendición. Recibir a la gente son las almas de Dios. Dale gracias a Dios por ello. Quizás más adelante vas a ser el pastor o la pastora de una iglesia. Se anda de alabanza el paso. Se anda de alabanza las cruces. Alguien dice amén. Quizás eres el que barras, el que limpia. No sé, dale gracias a Dios por ello. Cualquier ministerio que tú tengas en la casa de Dios, dale gracias a Dios por ello. Alguien diga amén. Quizás diga, nadie valora lo que yo hago. Limpié las banquetas, las dejé bien brillosas, te puedes peinar en ellas y nadie dice qué bonitas quedaron. Ay, no, ya no lo voy a hacer. No, no, no esperes que nadie venga y te halaga y te, te haga así, cuchi, cuchi. No, no, dale gracias a Dios, dale gracias a Dios, porque lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Alguien diga amén. Quizás pásale al folio, nomás le o te vas al baño. Oh, tienes un problema, tienes que decirle a Dios que te libere. Digo porque, porque Dios te quiere bendecir Dios te quiere bendecir Alguien diga amén Hay un canto que dice con manos vacías Vengo a ti, yo no estoy muy de acuerdo Con esa parte porque no debemos De venir con manos vacías al Señor Quizás no tenemos mucho que darle pero siempre Tenemos algo y aquí a Dios Hay que darle lo mejor de lo que tenemos Alguien dice amén Cristo es bueno, alguien diga amén Se nos olvida Hermanos un principio que somos administradores de los bienes que poseemos y no dueños Tú no eres dueño de la ropa que traes ahora Tú no eres dueño de la casa que tienes ahora Ni del carro No eres dueño Eres solamente un administrador Si te crees dueño ya estás en problemas Somos administradores de los bienes que poseemos Somos administradores cuando hablamos de bienes No siempre va a ser cosas materiales Puede ser un ministerio Alguien dígame Puede ser algo que estás haciendo para el Señor Muchos olvidamos ese principio Y si somos solo administradores ¿Por qué batallamos para darle a Dios? ¿Por qué no somos agradecidos con lo poco? ¿Por qué batallamos? ¿Por qué la iglesia batalla para darle al Señor? Hermanos es porque quizás no han aprendido a Poner por obra este principio de la palabra de Dios Cuando lo pongas por obra vas a ver la gloria de Dios en tu vida Yo sé que más de tres aquí lo han hecho Y saben de lo que les estoy hablando Amén Porque hemos entendido que lo poco se multiplica Porque el Dios que usted y yo servimos es un Dios de multiplicación El Dios que usted y yo servimos es dueño de todo el oro, de toda la plata El Dios que usted y yo servimos es el Dios que nos crió él puso cada parte de nuestro cuerpo Así que si te duele algo Pídele a papá Dios Y Él te pone un riñón nuevo Amén Si te machucaste un dedo Dios te sana Cristo es bueno Él es nuestro proveedor Alguien diga amén Dios te prueba Con cosas pequeñas Porque quiere darte cosas grandes ¿Cuántos lo creemos? Quiero ponerle por ejemplo La Biblia habla de varias viudas Pero hoy voy a poner por ejemplo dos viudas hay una viuda Que dice la escritura Que era una de las mujeres De las hijas de los profetas Esta viuda Clamó a Eliseo Y dice La Biblia Que esa mujer Había muerto su esposo Le voy a pedir a Eduardo a Alguien que traiga computadora que me saque la cita Esa, amén, la que tenía Dos hijos Gloria al Señor Y vinieron los acreedores Para Cobrarse con los hijos Porque la mujer No tenía el dinero para pagarle Entonces hermanos Vemos nosotros en esta historia que En aquellos tiempos Cuando las personas se metían en deudas Y no tenían para pagar Entonces Lo que sucedía era que los acreedores Se cobraban con los hijos y se los tomaban Como esclavos Así que imagínate el corazón de aquella mujer De darse cuenta que los acreedores querían llevarse a sus hijos Porque ella no tenía para pagar la deuda Yo no sé cómo te sentirías tú como madre Que sepas que por no poder pagar la, la deuda Se van a llevar a tus dos hijos Me imagino que aquella mujer se sentía desgarrada por dentro Así que viene al profeta Eliseo y le dice mi marido ha muerto Segunda de Reyes 4 Vaya, vaya ahí a Segunda de Reyes 4 Y allí en cabina vaya a Segunda de Reyes 4 Gloria al Señor Cristo es bueno, ¿cuántos dicen amén? Entonces hermanos Si ya están allí Entonces vayas al versículo 1 Y le dice La mujer de los hijos de los profetas Clamó a Eliseo diciendo tu siervo Mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos Y Eliseo dijo ¿Qué te haré yo O sea date cuenta que la mujer aquella viene como con el profeta Eliseo Como si dijera tú eras el líder de mi, de mi esposo eh, Ya murió y me está sucediendo esto Tenía un problema financiero grueso la señora ¿Cuántos de ustedes han en algún momento estado en un problema financiero duro? Que en lo que te queda es clamar a Dios porque no tienes nada con que salir adelante. Pero gloria a Dios porque tenemos al Señor. Alguien diga amén. Entonces, el, el, Eliseo le preguntó: ¿Qué te haré yo? Y aquella mujer, el, Eliseo le dice: Declárame lo que tienes en casa. Y ella dijo: Tu siervo ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Aquella mujer dijo: No tengo nada yo le dijo que tienes en casa, no tengo nada ¿Cuántas veces has estado metida en una deuda y no tienes nada? No tienes con qué responder, no tienes nada ¿Alguna vez se sí ha sentido así que está quebrado, en bancarrota? y No tiene nada, no tiene cómo pagar la luz No tiene cómo salir adelante de las deudas Pero siempre tenemos algo en casa Esta mujer tenía algo en casa Pero tiene que venir el profeta para preguntarle y decirle declárame lo que tienes en casa Y ella dijo ninguna cosa tengo profeta Y se le, se le ocurrió decir Más que tengo una vasija de aceite Tengo una vasija de aceite Y él le dijo ve y pide para ti Vasijas prestadas de todos tus vecinos Vasijas vacías No pocas El profeta le dijo No le dijo ve y pide una vasija No le dijo ve y pide vasijas Y le dijo no pocas O sea en pocas palabras Le dijo pide muchas vasijas Todas las que te encuentres Recorre todo Chaparral Y pide vasijas en cada puerta de cada casa Y agarra a tus dos hijos Que te van a ayudar Y toma la botella aquella de aceite Y comienza a llenar las vasijas Que tus hijos van a traer A su nombre Entonces Vemos nosotros Él le dijo ve y pide poco. Para ti vasijas prestadas Versículo 4 Entra luego y encierten tú y tus hijos Y echa en, en todas las vasijas Y cuando una esté llena ponla aparte Y se fue la mujer y cerró la puerta Y encerrándose ella y sus hijos Y ellos le traían las vasijas Y ella echaba el aceite Cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo suyo tráeme aún otra vasija Él dijo no hay más vasijas Entonces cesó el aceite Y luego dice la escritura Vino ella luego y le contó al varón de Dios El cual dijo ve y vende el aceite Y paga a tus acreedores Y tú y tus hijos Vivid de lo que queda ¿Cómo viene la palabra del profeta aquella mujer? Aquella mujer decía que no tenía nada, pero sí tenía, tenía una vasija de aceite. Quizás para ella esa vasija con aceite era insignificante, pero ¿cuántos creemos que Dios hace mucho de lo poco? Entonces vemos nosotros cómo Dios manifiesta su poder en aquella mujer hermanos Y le multiplica el poco aceite que ella tenía el, el profeta le da la estrategia a la mujer de lo que tenía que hacer Para hacer que aquello poco que ella tenía se multiplicara Quizás tú tienes poco solamente y no sabes qué hacer Pide la sabiduría a Dios, Dios te la va a dar Porque Él es el que nos da la fuerza para nosotros levantarnos cada mañana E irnos a nuestro trabajo Él es el que nos da la sabiduría y la inteligencia Para salir hermanos aún de los problemas del trabajo Cuando no sabemos cómo resolver una situación Dios te va a dar la, situación, la sabiduría Dios te va a dar la salida ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos nosotros Cómo es que Dios hizo un grande milagro En la vida de esta mujer Hermanos así que qué alivio fue para aquella mujer darse cuenta que finalmente Dios la había bendecido De lo poco que tenía Dios le había multiplicado en mucho y entonces ella fue y vendió el aceite Hermano y financieramente ella pudo recuperar lo que le debía a los acreedores Y todavía le quedó para vivir para ella y para sus hijos Porque así es nuestro Dios es un Dios de abundancia Alguien diga amén entonces vemos cómo Dios manifiesta su gloria Cuando nosotros le creemos a su palabra Y para que el poco aceite que aquella mujer Hermano tenía le fuera multiplicado Primeramente aquella mujer tuvo que tener fe Porque sin fe es imposible agradar a Dios Si tuvieses fe como un grano de mostaza Como dice la Biblia le dirías a ese monte Muévete y échate a la mar y se moverá ¿Cuántos dicen amén? Vemos que cuando el aceite cesó hermanos Vemos que se había multiplicado en gran manera Porque llega un momento en que ya tenemos suficiente Ya tenemos abundancia No nomás tenemos lo necesario, tenemos de sobra A su nombre Así como el grano de mostaza la Biblia dice que si tuviésemos fe como un grano de mostaza Le dirás a ese monte muévete y se moverá Los montes representan a veces los problemas Pueden ser problemas financieros, pueden ser problemas matrimoniales Pueden ser problemas eh, de cualquier índole No importa cuál sea la necesidad Dios es poderoso para ayudarnos Alguien diga amén En lo poco fuiste fiel dice la palabra Y en lo mucho te pondré Dios Te prueba con cosas pequeñas Porque quiere darte cosas grandes Con lo insignificante Dios va a probar Nuestros corazones Porque Dios quiere que salgas de ahí Dios tiene más que darte que tú que pedirle a Él Aleluya su nombre Hay un hombre en la Biblia Un viejito que le creyó a Dios Muchos lo conocen este hombre era Abraham, ¿se acuerdan? Él no tenía hijos Aparte que ya era viejo Su esposa Sara era estéril Pero Dios le había prometido Que le daría el hijo de la promesa Dios le había prometido Que le daría hijos como la arena del mar Pero Dios le había prometido El hijo de la promesa aunque por un momento verdad Él quiso razonar con su intelecto raciosismo, diciendo Mi edad es muy avanzada y Sara es estéril Es imposible que yo pueda tener un hijo Pero Dios le dio un hijo ¿Se acuerdan de ello? Cuando Dios le dio a su hijo Isaac Hermanos era una gran bendición Y un gozo para él y Sara porque tenían un hijo Por lo menos tenían un hijo Hay quienes tienen una docena Amén Pero él tenía un hijo Aunque era no más uno, era poco Quizás Sara hubiera anhelado tener más hijos No sé, no dice la Biblia Pero lo que sí vemos es que Dios les prometió Hermanos, muchos hijos Padre de naciones ¿Cuántos dicen amén? Entonces hermanos vemos nosotros Que llegó un momento en que Abraham fue probado Ahí en el libro de Génesis Capítulo 22, versículo 1 Dice, aconteció después de estas cosas Que probó Dios Abraham Diga conmigo, probó Dios a Abraham Y le dijo Abraham y respondió M aquí Y dijo toma ahora tu hijo Tu único hijo Aclara tu único hijo Isaac a quien amas Y vete a tierra de Moriak Y ofrécelo allí en holocausto Sobre uno de los montes que yo te diré Wow tiene un hijo El único hijo y Dios se lo está pidiendo Dios le pide a su único hijo A su hijo amado a Isaac Pero yo creo que Abraham aunque estaba siendo probado, su fe se mantenía firme. Y él sabía que él servía al Dios proveedor. Que él servía al Dios Todopoderoso. Alguien dice amén. Así que llega un momento en que Abraham obedientemente toma a su chamaco, toma la leña y se van al monte Moria. Cuando llegaron en aquel lugar, pone las piedras, pone la leña. Está todo listo hermanos y en, el, y, y en ese momento Isaac Le pregunta a su padre hay Aquí la leña, hay aquí el fuego ¿Más dónde está el cordero para el sacrificio? No lo miraba La respuesta de su padre fue Dios proveerá Pero él seguía Actuando en fe, llegó el momento Que lo recuesta sobre la leña Le ata los pies y las manos Y cuando está a punto de degollar a su hijo Para el sacrificio, escucha la voz De un ángel que le dice detente y de repente se aparece un cordero trabado Entre las ramas que estaban ahí Y ahí estaba la provisión de Dios Ahí estaba el cordero del sacrificio Aleluya Por eso es el Dios que proveerá Nuestro Dios es un Dios proveedor Hermanos, de qué tenemos miedo La gente que ha, ha estado En el nivel de, de, de lo poco A veces tiene temor soltar Porque dice si suelto esto me quedo en la ruina pero cuando Dios te pide es porque Dios te quiere bendecir. Cuando Dios te pide es porque Dios quiere multiplicarte lo poco que tienes. Tenemos que aprender ese principio iglesia. Porque Dios quiere que usted y yo seamos una iglesia próspera. Y nosotros creemos en la prosperidad. Pero la prosperidad que Dios da. La prosperidad que viene del cielo. Alguien diga amén. Aleluya su nombre. En Génesis 22, 12 le dice el ángel a, a Abraham Y le dijo No extiendas tu mano Sobre el muchacho Ni hagas nada Porque yo conozco Que temes a Dios wow, Cuando tú obedeces a Dios Aunque tengas un hijo Y aunque Vistes que Eras estéril Y eras vieja Como le pasó a Abraham Dios te da el hijo Y todavía te lo pide Pero tú le crees a Dios Dios prueba nuestra fe Mira lo que dice la escritura Yo conozco ¿Cuántos creemos que Dios nos conoce? Dile a que está ahí a tu lado Dios te conoce Más te vale que le des al Señor No seas codo Cristo bueno Alguien diga, dígame Le dijo Conozco que temes a Dios Por cuanto no me rehusaste A tu único hijo Entonces alzó Abraham sus ojos Y miró y aquí a sus espaldas Un, un carnero Trabado en un zarzal por sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero Y lo ofreció en holocausto En lugar de su hijo Dios proveó, proveó el carnero Y llamó a Abraham en el nombre de aquel lugar Jehová proveerá Diga conmigo Jehová proveerá Por tanto se dice hoy en el monte de Jehová Será provisto Por eso el salmista David decía Alzaré mis ojos a los montes De donde viene Jehová de donde, de donde está Jehová Porque de ahí envía Jehová bendición ¿A quién vamos a, a, a... Acudir, hermanos, cuando estamos en necesidad, sino a Dios. ¿A dónde vamos a alzar nuestra mirada? ¿Al médico? ¿Al banco? ¿A los patrones? Levante su mirada a Dios. Y Dios sabe mejor que nadie más lo que usted necesita. A su nombre. El versículo 15: Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste es tu hijo, tu único hijo De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos La promesa de Dios se cumple en la vida de Abraham la promesa de Dios se cumple en nuestra vida Iglesia cuando nosotros le creemos Tú puedes pasar de 5, 10, 15, 20 años Toda tu vida sentado en las sillas de esta iglesia O en cualquier iglesia Y si tú no le aprendes a creer a Dios Te quedarás en lo poco toda tu vida Y Dios no quiere tenerte en lo poco Él quiere bendecirte, Él quiere multiplicarte Él quiere que hermano puedas tener abundancia Para que seas de bendición cuando aprendas y te des cuenta que no eres dueño Que eres administrador Vas a tener cuidado De los bienes que posees porque no son tuyos Son del Señor Cuando tú aprendes ese principio Escucha es un principio poderoso Yo este lo aprendí hace muchos años Y he mirado a la mano de Dios Obrando a mi favor en todas las áreas Cuando nosotros lo aprendemos hermano Y aprendemos que no somos dueños Y eres un buen administrador Dios te va a dar más Sí, porque este pasaje que acabo de leer Lo encuentras en la parábola de los talentos Y en la parábola de los talentos A uno le dio uno, a otro le dio tres A otro le dio cinco Y los mandó a que los trabajaran Y a que se multiplicaran Pero ¿qué sucedió en esa parábola Uno enterró el talento porque menospreció Ah, pues un talento Aunque un talento, hermanos Después ya voy a hablar de eso, no es el tema ahora Pero era una gran cantidad de dinero y, y después le voy a hablar de eso Pero lo que quiero darle a entender hermanos Que cuando nosotros eh, valoramos lo poco Y somos fieles en lo poco hermanos Cuando venga la bendición vas a seguir siendo fiel Y vas a estar como el de los talentos Te, te, te dio uno pero como te vio que eres fiel Te va a dar cinco más Te va a poner en más administración Para que tú puedas eh, ser bendecido A través de, de, de poder ser un administrador para Dios porque el administrador finalmente goza de los bienes del, del amo, del dueño, y nosotros gozamos de los bienes de nuestro Dios. Él es el dueño de todas las cosas. A su nombre, en lo muy poco o en lo mucho, seamos fieles a Dios. Entendamos ese principio cuando decimos amén. Cuando Dios te lleve a otro nivel, hermanos, sigue siendo fiel a Dios. Cuando Dios te prospere, sigue siendo fiel a Dios. En una ocasión recuerdo en una clase de finanzas En una iglesia, era de puros varones Le hablaron a uno y dijo, dijo el pastor Que estaba predicando ¿Quién anda frito ahora? Y por allá un chaparrito alzó la mano Dijo no trae nada, no, no traigo nada Dijo pásale y le di un dólar Y luego Después le di uno de a 20 Y le dijo era una manera ilustrativa De ese dólar cuánto le pertenece a Dios No pues 10 centavos Se los daría fácil pero cuando le dijo del día 20 ¿Cuánto le pertenece a Dios? Pues ya eran dos dólares Ya era más difícil que él diera De un billete más grande Pero lo que a veces no nos damos cuenta Es que entre más grande es la bendición Debemos de continuar siendo fieles a Dios Alguien dígame A su nombre Dios nos prueba con cosas pequeñas Les dije ahorita porque Él quiere darnos cosas grandes Allí en el libro de Mateo 25, 23 Dice la Escritura Su Señor le dijo Bien, buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Sobre poco has sido fiel Pero mira lo que dice el Señor Sobre mucho te pondré Aunque haya sido fiel en lo poco Él te va a poner en lo mucho Él te va a poner en lo mucho Así es nuestro Dios ¿Cuántos dicen amén? Cuando hermanos Nosotros experimentamos este principio Nos vamos a apasionar Por la casa de Dios, por la obra de Dios Y vamos a comenzar a darle con, con anhelo, con gozo Con deseo porque sabemos que allí hay bendición Nos conviene hermanos Primera de Crónicas 29 Versículo 12 Dice las riquezas Y la gloria proceden De ti y tú Dominas sobre todo En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. En Él radica todo, hermanos. Tú y yo nos levantamos esta mañana por la misericordia de Dios. Mañana, lunes, por fe creemos que te vas a levantar con fuerzas para irte a trabajar. Y Dios te va a dar la sabiduría para que aprendas a hacer negocios. Dios te va a dar la habilidad y te va a proveer para que puedas ser próspero, claro que sí. Porque una iglesia próspera hermano es una iglesia que puede ir más allá A su nombre porque estamos confiando en Dios no en las riquezas ¿Escuchaste eso? confiamos en Dios no en las riquezas Es un hilo muy delgado ¿Me entiende? Que tenemos que aprender cómo trabaja Dios a su nombre Cuando tú pones tu mirada en el dueño de las riquezas y no en las riquezas es muy diferente porque nosotros sabemos que el que te da la fuerza para levantarte es Dios ¿De qué te serviría estar rica como la, la mujer del flujo de sangre? Esa mujer tenía mucho dinero pero no tenía al Señor Se le acabó su dinero en doctores, en los mejores especialistas ¿Qué pasó al fin? Se quedó por allá aislada de la sociedad Porque las mujeres con flujo de sangre no podían estar entre la gente sana Ni ellas ni los leprosos ¿Pero qué sucedió? Se las ingenió para ir y buscar al Maestro Tocó el borde del manto de Jesús y fue sana. Ella lo único que necesitaba era conocer al Maestro. Pero usted y yo lo conocemos. Tenemos de nuestro lado la bendición de nuestro Dios. Alguien diga amén. Proverbios 10:22 dice. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Aprenda este principio. La bendición de Dios es la que enriquece. Y no añade tristeza con ella. Dios te puede bendecir, darte todo lo que Necesitas y más de lo que necesitas y Estar sanito Estar San Jómez de todo Porque estás bien Te sientes bien, porque la bendición de Dios Está en tu vida, alguien diga amén. Ahí en el libro de Job 8 Versículo 7 dice Aunque tu principio haya sido pequeño Tu postrer Estado será muy grande Quizás te sientas así en este pero si tú pones en obra este principio en tu vida Más adelante vas a ver la bendición que viene para tu vida Esto es bíblico hermanos No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios Si tu, si tu primer, tu principio ha sido pequeño Tu postrer estado será más grande ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren esa bendición de Dios? Dios quiere ensayar tu territorio Él quiere que extiendas tus cuerdas Que no seas escasa que tengas para hacer de bendición aún al vecino, que seas de bendición para los demás, tus hermanos en Cristo. Es mejor dar, amén. Es mejor que siempre tienes la bendición de Dios de tu lado. Y vienen y te piden prestado. Y por gloria a Dios, pues ni modo, tienes que prestar a veces a que a veces no paga la gente. Bueno, bueno, no a ver si no pise callos. eh. Porque todos se rieron. Hay poder en Cristo, alguien diga amén. Cristo es bueno, Dios quiere ensanchar nuestro territorio hermanos Cuando aprendas a valorar lo pequeño entonces vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida Hay una mujer, otra viuda, fíjate que a Dios le, usaba, le gustaba usar las mujeres viudas Pobres y viudas porque es ahí donde se perfecciona el poder de Dios para enseñarnos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida A su nombre en Primera de Reyes capítulo 17 Si no estoy mal versículo 10 Vemos aquí al profeta Elías que es enviado por Dios Dice en el versículo 8 vino luego a él palabra de Jehová diciendo Levántate y vete a Zarepta de Sidón y mora allí He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente Fíjate bien Dios le había dado orden a una mujer viuda para que sustentara al profeta A su nombre y entonces vemos nosotros Dice entonces él se levantó y se fue a Zarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad He aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña Y la llamó y le dijo te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba Sabes de que en ese tiempo había sequía Había venido una crisis tremenda a, a esa ciudad de Zarepta Y el agua era escasa, sin embargo lo primero que le pide el profeta a la mujer Es un vaso de agua Entonces ella no le negó el vaso de agua El versículo 11 dice Yendo ella para traérsela el varón la volvió a llamar y le dijo Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano o sea que el profeta no se la soltó así toda verdad Tráeme un vaso de agua con hielo helada Y, y luego me traje una torta Y le echas unos chilitos Si era mexicano verdad No se la soltó así primero le dijo Ve tráeme el vaso de agua pues así es la prueba Primero empieza con algo Como quiera dijo ah pues el agua Y cuando va yo creo a tres, cuatro Pasos le dice hey y una torta Yo me imagino a la mujer Que brincó para atrás porque los que conocemos la historia Sabemos que esta mujer era todo lo que tenía Allí en el versículo 11 Cuando la vuelve a llamar eh, En el versículo 12 Ella le respondió Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido Solamente que era lo que tenía Un puño de harina En la tinaja Y un poco de aceite En una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo. Porque para que lo comamos y nos dejemos morir. Así tan difícil estaba la crisis en aquella ciudad de Zarepta, Que era todo lo que tenía aquella mujer. Fíjate, eh, pero según la Escritura vemos que Dios ya había hablado con esa mujer. Y le había dicho que iba a llegar un profeta a la ciudad. Y que ella le iba a dar de comer. Dios había preparado el escenario. Por eso es de que ella nomás tenía... Poco aceite y poca harina Para una torta Y comérsela ella y su hijo Y entonces Hasta nunca posiblemente hubiera dicho ¿eh? Adiós mundo cruel Dicen algunos Entonces vemos nosotros aquí Hermanos un cuadro verdad conmovedor Que podríamos decir eh, Los que no conocen a Dios y se van por el raciosismo Pues que está loco de este hombre Eliseo Y ah, si dicen que los profetas eran gordos eh, eh, hermanos este viene para comerse La torta de la viuda Le está diciendo que es todo lo que tiene Y todavía quiere comer el primero ¿Cómo? Es que ahí está el otro principio escondido Él dijo tráeme a mí primero Ese es un principio, diga conmigo Tráeme a mí primero Ese es el principio, buscar pues Primeramente el reino de Dios Dios es primero, es principio Buscar pues primeramente el reino de Dios Y todas las demás cosas, las tortas, el agua De horchata y todo lo que tú quieras Te va a venir por añadidura Amén, gloria a Dios El versículo 13 dice Eliseo le dijo No tengas temor porque lo primero que se Apodera de una persona que tiene muy poquito Y que está en una situación tan trágica Como la de esta viuda es el temor Híjole me está pidiendo dinero no más traigo un dólar si es Dios, dáselo. Dáselo. Porque viene una bendición grande para tu vida. Aleluya, su nombre. Si son los zapatos nuevos que te acabas de comprar la semana pasada, dáselos. Ay, no, pastor. Tanto que me esforcé para comprarme estos zapatos y usted quiere que se los dé. Yo no me va a andar descalza. Dáselos, quieres bendición. Dios te está probando. Ahora se escama la gente porque hay alguien que quiere regalar un carro Ay no, las redes sociales están llenas de gente incrédula Que lo único que hacen es estorbar en las redes sociales Para matar la fe de mucha gente Pero aquellos que tenemos fe y le creemos a Dios Vemos estos puntos de diferente forma Dale ese aplauso fuerte a Cristo, aleluya Cristo es bueno El profeta le dijo no tengas temor Veas como has dicho Pero hazme a mí primero en principio eh, hazme a mí primero Es un principio ¿Quién es primero? Dios por eso hermanos La Biblia dice Pablo dice en el Nuevo Testamento Y también en el Antiguo Testamento Dice que, eh, que Cada Cada domingo Según hayamos prosperado saquemos algo Para dárselo a Dios Y lo primero que tenemos que sacar De nuestro cheque es el diezmo de Dios Porque Dios quiere bendecirte la área financiera ¿Cuántos dicen amén? Es mejor quedarme con el 90 y la bendición de Dios que con el 100. Sin la bendición de Dios. Yo lo he experimentado hermanos. Yo se lo digo no porque yo ande necesitado financieramente. O porque sea un pastor asalariado. No, yo lo digo para que usted sea bendecido. Y no soy asalariado. Yo doy mis diezmos aquí en la iglesia también. Igual que cualquiera de ustedes. Amén. Yo lo único que quiero es que usted aprenda a ser bendecido por Dios en esa área. Y no se haga de esos hermanitos todos que nomás están contando los penis que pasa el ofrendero y se va al baño, no sea así, hermanos. Dele a Dios, porque Dios lo quiere bendecir, hermano. Yo lo digo por usted. Yo aquí yo quisiera que todos trajeran, si trae un carro 80, traiga de perdida un 2010 allá afuera. Miremos, sí, claro que sí, porque no, cuál es el miedo, amén. Hay quienes critican mucho esto pero por dentro se mueren de envidia como dice Santiago Arden de envidia como dice la Biblia Es una bola de envidiosos que envidian el carro del vecino Ahí avisas a la hermana Teresita los zapatos rojos que trae Y luego se compró un carro y es Camaro No les ha amanecido a esos hermanitos hermana Cristo bueno alguien dígame y, y no te has fijado que muchas congregaciones, aquí no va, ¿ah? pero cuando tocas temas financieros se mueven hacia el asiento. Como que se sienten incómodos. Yo los veo, ¿ah? aquí no, pero en otros lugares. Como que no les agrada muy bien. Necesitan ser libres, hermanos. Necesitan ser libres verdaderamente porque, hermanos, la bendición de Jehová, la verdadera bendición, hermanos, es la que nos bendice. Y no vas a andar triste vas a andar enojado, vas a dar con gozo, no vas a andar murmurando, hermano, vas a motivar a otros a darle a Dios, les vas a compartir, vas a dar de gracia lo que de gracia has dado. Porque, porque te acuerdas de dónde te sacó el Señor. Y, y a veces conocemos hermanitos que están en una situación como nosotros, venimos a Cristo y queremos que ellos también experimenten, hermanos, y queremos animarlos a hacerlo. A su nombre. Dice la escritura en el 14 Porque Jehová Dios de Israel Ha dicho así La harina de la tinaja no escaseará Ni el aceite de la vasija disminuirá Hasta el día que Jehová haga llover Sobre la faz de la tierra Entonces ella fue Hizo como le dijo Elías Y comió él y ella y su casa Muchos días Wow Muchos días, ¿cuántos días? Muchos días Así que no diga no tengo, no traigo No puedo Quite ese vocabulario de su boca Amén Créale a Dios Que es Dios quien te va a bendecir Amén, gloria al Señor, Cristo es bueno Cuando Dios te pide lo poco es porque Él ya tiene el control De nuestra situación Amén Cualquiera de esos hermanos criticones Va a decir que este es un mensaje de prosperidad Pues sí es Pero es bíblico hermanos yo no lo estoy pidiendo para mí Yo estoy diciendo que le dé a Dios Porque es ahí donde radica la bendición Cuando tú le das a Dios y lo haces para Dios Tú no ves al hombre Pero cuando tú lo haces para el hombre ya, ya empezaste mal No pienses recibir bendición Porque ya estás contando los penis Ya estás juzgando Hazlo para Dios y Dios te va a bendecir Nosotros llevamos 19 años aquí Y nunca hemos agarrado los diezmos Como un salario al contrario, nosotros bendecimos la hora Porque nos interesa el bienestar de las familias Pero no estoy en contra de que el pastor reciba un salario Si yo no estuviera trabajando en un trabajo secular Yo tendría que ponerme un salario aquí ¿Y, y quién es lo responsable por pagar ese salario? La iglesia No va a ser el welfare ni, 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 ni una institución del gobierno Va a venir a darte un cheque aquí Como allá afuera Que a las escuelas los ayuda el gobierno Aquí, aquí la iglesia se sostiene Por el pueblo de Dios por los que le creen a Dios Alguien diga amén Ya voy a terminar ¿Cuántos sabemos que La voz del profeta En el antiguo testamento Era la voz de Dios Ahora Dios nos habla a través de su palabra Amén ¿Cuántos se acuerdan de una ocasión Que Jesús estando muy cansado se fue al otro lado de la ribera del río Hermanos Y él pensaba descansar De tanto trabajo Por la multitud de la gente Pero la gente lo, lo estaba viendo Hermanos a dónde se fue Y cuando él se fue a descansar Ya estaba rodeado de gente Salió y dice la Biblia Que los vio como ovejas Que no tienen pastor Lo voy a llevar a esa historia Juan capítulo 6 versículo 5 Dice la Escritura Cuando alzó Jesús los ojos Versículo 5 Y vio que había venido A él gran multitud Dijo a Felipe Felipe era uno de los apóstoles ¿De dónde compraremos pan Para que coman estos? Pero esto decía para qué Diga conmigo para probarle Dios nos prueba en esa área para probarle, porque él sabía que, que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios, hermano, en, era considerado un denario el salario de un día. Vamos a decir que usted gana 80 dólares por día. Él estaba hablando de 200 denarios. Y van bueno, así dice: No alcanzarían para comprar pan para toda esta multitud. Entonces, hermanos. Felipe le respondió Que no iba a alcanzar Ni siquiera para que Cada uno de ellos Comiese un poco Y uno de sus discípulos Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo Aquí está un muchacho Que tiene cinco panes de cebada Y dos pececillos. ¿Qué es esto para tantos? Porque lo hacen de manera de pregunta Véalo ahí en la Biblia entonces por ahí andaba un muchachito que llevaba lonche a ese lugar. Traía dos pescados y traía cinco panes. Y según la historia, dice que había allí más de cinco mil personas, sin contar a las mujeres ni a los niños. Entonces llega Andrés con, la, con el niño aquel y le dice: ¿Qué traes ahí? No, pues traigo mi lonche, Andrés. No está Andrés aquí. Y la abre y ay, hasta volía bien Dos pescaditos con cinco panes ¿A quién le gusta el pescado? del Black Best. sí Ahí están en el Villa del Mar eh, Si quieren me invitan a la pastora Los mira hermanos Y vemos nosotros que Que le dice que me los prestas Para llevárselos a Jesús El niño no dice que dijo no él, él sabía que iba a ser bendecido Por el Señor Se los llevó al Maestro y luego Mira Señor allá había un un niño que traía dos peces y cinco panes Pero ¿qué es esto para tanta gente Fíjate despreciando lo poco Despreciando lo poco y era el discípulo Si tú oras Dios va a multiplicar lo poco que tienes Si tú le crees a Dios y Dios te pide Aunque traigas poco y le das de lo poco Dios te va a bendecir Alguien diga Amén y dice la escritura: Aquí está un muchacho con esos panecillos. El versículo 10: Entonces Jesús dijo, Hace recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de cuántos Cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes. Y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, así mismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se u, u, hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Fíjate cómo tenía Jesús cuidado, era como administrador. Oye, sobraron doce cestas llenas de pescados. Mucha gente tira la comida verdad Jesús no desperdició Nada Entonces hermanos vemos nosotros Como de lo poco Dios Lo multiplica Ese es el Dios que tú y yo servimos Y ahí si tú quieres creerle A la línea esa de locos Incrédulos que andan ahí Diciendo que te lavan el cerebro y que... <ríe> Si el Dios que tú y yo Servimos es un Dios vivo Alguien diga amén si usted lo cree denle ese aplauso fuerte a Cristo Aleluya Amén Aquellos dos peces y cinco panes Se multiplicaron para darle a más de cinco mil personas Me imagino que a lo mejor todos estaban casados Vamos a poner diez mil más. Cada uno tenía seis chamacos Pero los hebreos y los mexicanos se parecen Tienen muchos hijos Así que ahí había fácil, fácil Unas más de diez mil personas que comer Así que le trajeron a sus niños su Happy Meal Y vámonos, todos comieron Aleluya, a su nombre Conclusión Concluyo con esto El dar es una cuestión Del corazón Es una cuestión del corazón Porque le voy a decir hay gente que tiene años en el Evangelio Y son codos Más uno son Judas Judas era un discípulo Nunca te has preguntado por qué Jesús traía un tesorero Jesús juntaba la ofrenda y los diezmos Para aquellos que no les gusta ofrendar ni diezmar y Les gusta discutir mucho sobre los temas financieros Cuando usted aprende el área financiera en, en, en lo que es el reino de Dios Usted va a mirar cómo, cómo, cómo Dios bendecía al pueblo cómo Dios bendecía a los que daban Aquí en esta parábola si tú la lees en tu casa Te vas a dar cuenta que había unos fariseos Los fariseos representaban la ley ellos eran los religiosos del tiempo de Jesús Pero la Biblia dice que eran avaros. Eran ávaros Y la Biblia dice que los ávaros no heredarán el reino de los cielos Tenemos que cuidarnos de la avaricia hermanos Si queremos verdaderamente ser bendecidos Hermanos tenemos que aprender a darle a nuestro Dios Alguien diga amén Termino con esto El dar es una cuestión del corazón Porque dice la Escritura Que de la abundancia del corazón habla la boca pero donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Amén. Cuando tú amas a Dios, hermano, y sabes que las fuerzas con las que tú te levantas cada mañana para irte a trabajar, la habilidad que Dios te da para los negocios, la habilidad y la sabiduría que Dios te da para desempeñar un trabajo que quizás nunca lo habías hecho, y hermano, y eso hace que tú puedas tener un buen ingreso a tu favor, hermano. ¿Por qué no dale gracias a Dios? Dice la Escritura que Jesús tomó los dos panes, los dos peces y los cinco panes los levantó y dio gracias al Padre ¿Por qué no dar gracias al Padre por lo poco que quizás tenemos ahora o lo mucho que quizás tenga? Nada de, de lo que tenemos es nuestro, todo le pertenece a Él Usted y yo somos más que administradores de los bienes que poseemos el día que nos vayamos de esta tierra Vamos a un mejor lugar Pero a ese lugar no te puedes llevar Ni tu casa, ni tu carro Ni tus zapatos, ni tus vestidos Ni tu celular eh, Del más nuevo que traigas No te lo vas a llevar Mejor usa lo que tienes para la gloria de Dios Aleluya su nombre Lucas 16, 10 termino con el versículo Que inicié El que es fiel en lo muy poco Fíjate muy poco, o sea la pone la cosa así Tan exagerada cuando esos que dicen no traigo nada, 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 nada Siempre va a tener algo como la viuda Una vasija de aceite Siempre va a tener algo ahí, un puñito de harina Pero si Dios te lo pide dale a Dios Para que seas bendecido El que es fiel en lo muy poco también en lo más Será fiel Y el que en lo muy poco es injusto también en lo más Es injusto Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles ¿Quién nos confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno hermano, las riquezas ajenas las riquezas ajenas son las que no son nuestras Las riquezas que usted y yo tenemos ahora no son nuestras Por eso somos administradores Las riquezas ajenas Lo que usted y yo tenemos ahora no son de nosotros Son ajenas, son de Dios El diezmo no es de nosotros, es de Dios ¿Por qué? ¿Nunca te has preguntado por qué Dios dejó un árbol En el huerto del Edén? Y le dijo a Adán de todo árbol puedes comer Pero menos del árbol Que está en medio del paraíso Ese es mío Dios nos quiere enseñar a nosotros los seres humanos que todo es de Él, que no nos olvidemos de Él Por eso a su pueblo en Israel, a su pueblo judío cuando ellos poseyeron la tierra y la labraron les dijo la primera cosecha me la van a traer Porque con eso me van a honrar porque se deben de recordar que yo soy el que los bendice Y Dios quiere bendecirte el resto de las cosechas que tú tengas cuando entendremos esos principios vamos a ver la gloria de Dios en nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Hermano porque vamos a heredar un legado de bendición para nuestras generaciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le das ese aplauso fuerte a Cristo?